0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio, el capítulo número 10 de este increíble proyecto que pues, pensé que nunca iba a llegar al 10, la verdad. Se me hacía muy lejano, pero pues ya estamos aquí. Y el día de hoy pues es un programa, pues un capítulo especial. Tengo una persona que conozco hace muchos años, que quiero mucho, que es muy importante también para mí. Y bueno, quiero presentárselas. Muchos de ustedes ya la conocen. Estuvimos en un en mi anterior trabajo, en el anterior, anterior proyecto, uno que marcó mi, mi historia, marcó mi vida para siempre Y que siempre voy a ser parte de él, o así me siento Y con nosotros está Laura, algunos la conocen como Laura, algunos la conocen como Patti Pero es Laura Garibay, bienvenida a este capítulo número 10 Que es muy muy especial por tenerte aquí con nosotros
1: Muchas gracias Aaron, muchas gracias este, Al contrario, gracias por la invitación y sí, si Laura o Patti, como, como quieran.
0: <risa> Muy bien, pues bienvenida. La verdad es que me da mucho gusto. Estaba esperando el momento para, para invitarte. obviamente tienes que estar entre las invitadas. Tenemos pues, mucho que platicar, sobre todo este, en el tema de los museos, que esta semana acaba de, de celebrarse el Día Internacional de los, de los Museos. Y bueno, eres una pieza fundamental para que el museo que tenemos aquí en nuestra, en nuestra ciudad pues, funcione. Eh, pero pues antes de pasar al tema de los museos, pues ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo este, esta nueva normalidad? Que no sé si vaya a ser la normalidad de aquí en adelante, pero pues que ahorita nos está tocando vivirla.
1: Sí, pues yo creo que como a todos, eh, estoy bien afortunadamente. Ahora sí que con todo esto que está pasando, eh, lo bueno es que hay salud, ¿no? <risa> Ahora sí es muy literal esa frase. Y, y pues afortunadamente eh, estoy bien mi familia está bien entonces pues estoy muy muy agradecida en estos tiempos por eso y, y pues bueno yo creo que la hemos vivido eh, desde varias desde mis varios roles no lo hemos vivido de manera distinta y ha sido todo un reto yo creo como para como para todos no ha sido eh, más de un año de de incertidumbre, ¿no? de, de, de preocupación, ¿no? de, de lavar mucho, de lavar, de lavar muchas cosas, limpiar muchas cosas. Este, pero pues yo creo que aunque suene, aunque suene este, como a que todo el mundo lo dice, pero la realidad es que sí, sí, sí lo he vivido como una manera de, de como de volver a lo básico, ¿no? Y de. Y de de alguna forma de darte cuenta y de valorar las cosas que realmente son importantes, ¿no? Este, entonces, pues, digo, lo he vivido diferente desde la parte laboral, como desde la parte en mi casa, familiar, etcétera, desde lo personal, ¿no? Eh, darse cuenta uno también eh, lo importante de la salud, que a veces lo deja uno de lado. Entonces, son, son varias cosas, pero afortunadamente, pues, aquí vamos en el proceso y creo que no nos ha ido tan mal.
0: Es todo, sí, ¿no? La verdad es que creo que hemos sido muy afortunados. Este, hay otras personas que no lo han pasado tan bien en esta, en esta pandemia, en esta, en esta situación, no solamente desde el punto de vista personal, sino también en el punto de vista la laboral, ¿no? El profesional. Pues la verdad es que hubo muchos problemas que sinceramente no teníamos nosotros en nuestros planes, ¿no? Creo que nadie estaba preparado para, para algo así y el que lo haya estado, pues... Este pues que nos diga para la siguiente sí, porque yo creo
1: que tenía una visión muy.
0: <risas> la verdad es que sí, la, la verdad es que sí, pero bueno, pues vamos a, a empezar. Me da mucho gusto que estés muy bien. Me da mucho gusto que tus Gracias. proyectos o donde estás eh, en los varios proyectos en los que estás ahí incursionando, pues vayan, vayan muy bien. A ver, explícanos un poquito quién es. Laura Garibay, ¿cómo llega a este mundo de los museos? ¿Cuál es el recorrido? Yo sé que he sido, pues ya son varios años. ¿no? <risa> son varios, sí. este, pero, ¿cómo, ¿cómo llegas primero al museo? Y luego hacemos una pausa porque tengo un reclamo para ti. Diría <risa> que nada, <risa> no, no es cierto, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo es este, este rollo de llegar a, al museo? Y luego entramos a, a más temas.
1: Ok. Mira, pues yo soy comunicóloga de profesión. Y yo la verdad es que eh, descubrí el museo cuando estaba en la universidad y tenía que hacer mi servicio social profesional. Eh, así es como en realidad yo... Sé del museo, o sea, ahora que, que sé de las cosas que el museo hacía antes como de recaudación de fondos y eso como que lo logro así como medio me dio identificar, pero la realidad es que hasta ese momento que yo tenía que hacer mi servicio fue que lo descubrí, como muchos otros que empezamos en los museos. Eh, yo empecé en el museo incluso antes de que se inaugurara. Fue como un año antes de, de que se inaugurara, pero pues sí. ya era un proyecto andando.
0: Que incluso no estaban en el no estaban en el edificio así que está es,
1: ahorita, ¿no? Así o sea. es. Eh, yo empecé en el... Pues fue en el 2008, pero el museo se inauguró hasta diciembre. Y a mí me tocó a principios del año eh, eh, colaborar de, manera, de esta forma en el museo y estábamos en otras oficinas. Ni siquiera estábamos aquí. Estábamos allá por zona Río. Eh, en unas oficinas eran como cinco personas en realidad, nada más las que trabajaban en, en el proyecto del museo y todos los que estaban preparando, ¿no? Entonces me tocó esa parte padre de la última etapa antes de la inauguración, ¿no? Este, me, me tocó este, conocer el museo desde entonces, pues, digo, me enganché, ¿no? Es un proyecto muy padre, me tocó hacer recorridos, por ejemplo, cuando empezamos... y Todavía no estaba, no sé, todavía no estaba pintadas las paredes, ¿no? No estaba el equipamiento, todavía no había nada de eso. Y me tocaba venir um, con, con la gente del museo a hacer los recorridos, ¿no? Que se empezaba a traer gente, invitados, este, a presentar el proyecto. Y, y me tocó verlo así, ¿no? Vacío en la estructura, en todo. Y yo terminé mi servicio poquito antes de la inauguración, unos meses antes. Y ya para inaugurarse, una, como una semana antes de su inauguración, fue mi primer día en el museo ya, ya de base. Y bueno, en el trompo empecé en el área de reservaciones escolares. Este, después, en realidad, yo había estado apoyando en el área de comunicación, entonces que en ese entonces era comunicación. Pero empecé aquí en el área de reservaciones, que fue la oportunidad que había para entrar ¿no? ya, ya como base y este, me acuerdo que en ese momento tenía como dos semanas que acababa de entrar a otro trabajo, <risa> estoy ni me pagaban creo mi primer quincena, y me, habló, <risa> y me habló Angélica Gallaga, que también fue una de las que empezó con el museo cuando abrió, eh, que fue quien, quien me invitó a, a colaborar aquí, y y me acuerdo que me habló y yo, sí, ok, voy a la entrevista. ¿Ya conocías no, a Angélica ni... desde
0: antes? ¿De antes?
1: Y la conocí haciendo mi servicio. Yo ah, hice mi okay. servicio con ella. Ajá. Angélica estaba ya encargada del área de comunicación antes de que el museo inaugurara. Y, este... y por eso la conocía. Pero yo, haz de cuenta que yo termino mi servicio como en octubre. Y, eh, y en diciembre era la inauguración. Entonces, en realidad yo estuve ahí como ese tiempo ahí fuera. Esos dos, tres meses y pues Angélica me habla y me dice hay esta oportunidad, están buscando a alguien para apoyo en esta área y yo pues ok, voy a en la entrevista y todo, me lo ofrecen y yo digo sí, no, entonces ya tenía ni 15 días en el otro, ya fui a renunciar así, <risa> porque estaba muy convencida de mi servicio que era un lugar donde yo quería estar, ¿no? donde yo quería trabajar, Eh, y pues nada, empecé en esa área, duré un tiempo, en cuanto hubo una oportunidad de pasarme ya al área de comunicación, que más tarde sería el área de publicidad y medios, eh, me pasé para allá. Me pasé para allá y ahí estuve, híjole, yo creo que ya no me voy a acordar los tiempos, pero ahí estuve un ratito. Y después alguien descubrió mi lado operativo, no sé cómo. En realidad fue en un evento, ni siquiera yo sabía, ¿no? Yo pues como unicóloga y estaba en un área de comunicación y tenía que ver con publicidad y medios, pues ahí estaba bien, según yo, ¿no? Pero hubo un evento una vez, eh, de los primeros eventos que tuvo el museo, fue de hecho la visita del de, de presidente en ese entonces, que era okay. Felipe Calderón. Y venía a grabar un programa, uh -huh. eh, diálogos con el presidente, algo así se llamaba. Y iba a hacerlo en, en el último piso aquí del trompo, que todavía estaba vacío, pero ahí iban a montar todo para hacerlo. Y pues ocupaban como a alguien que anduviera, ¿no? Como okay. en la parte de logística. Y pues no sé cómo se dio, el caso es que <ríe> alguien me mandó a hacer eso. Y ahí anduve con la gente que organizaba el, eh, toda la logística del evento y así fue como, como que me empecé a mover como en esta parte como más operativa. Okay. Y después de eso, hubo una oportunidad de pasar al área de atención a visitantes.
0: Ok, ok.
1: Y entonces, ya de ahí me moví para allá, que era, que era como una promoción de puesto. Entonces, me voy a atención a visitantes y ahí duró ya un buen tiempo, este, hasta, que, hasta que armamos el departamento de operación.
0: Oye, y entonces así... <risa> Entonces a ti te tocó el, la visita al presidente, o sea, tú, tú fuiste la que pues, moviste los hilos ahí en, ese, en esa pues visita, de, en la parte de logística.
1: Alguna, de alguna manera sí, yo era la persona que estaba apoyando a la directora este, en coordinar todo eso, sí me tocó ahí eh, donde podían quedarse todos los soldados que venían, sí. ¿no? que se tenían que quedar a dormir aquí y toda la seguridad, y ver con ellos dónde podía aterrizar el, el helicóptero donde, donde venía el presidente, que al final aterrizó aquí atrásito eh, con, con los compañeros del parque, okay. este, que era como la zona más segura para que aterrizara, pero fue todo un... Sí, o sea, mi primer evento fue así como...
0: Puede ser así en un segundo, ¿no? Sí,
1: entonces si no era... O sea, o, o, o sacaba ahí el operativo o, no, o tronaba, ¿no? Entonces, Oye, estuvo muy padre, estuvo muy interesante.
0: Fíjate que esa vez eh, me acuerdo que yo era guía todavía, ¿no? En, en aquel entonces. Y me acuerdo que se hizo una lista porque no sé por qué razón habían elegido a dos guías para tenerlos ahí en la tienda de souvenirs. No sé por qué. Este... Y me acuerdo que los que se iban a quedar as, era, creo que yo en el turno de la mañana y no recuerdo si era Sara la que se quedó al final de cuentas. Uh -huh. eh, Saraí, que también se quedó. Entonces, el chiste es que a los demás guías los mandaron a la Escuela José Vasconcelos, que está allá al lado del parque.
1: Hacer algo, ¿no? Como Hacer algo. Así como... Así.
0: Sí,
1: no. Ajá, había como una lista muy así de que no podíamos, de hecho, ajá, sí. no podía estar, abierto, sí, no podía estar, ni estar ni abierto nada, no podía haber nadie aquí, más que ciertos así como personas contadito. Los ¿Tú, demás, ¿Tú diste esa lista? ¿Mande?
0: ¿Tú diste esa lista? Yo no fui la que. Ca... Ah, ok. <ríe> yo
1: no la ¿Sabes que el día, día ya del evento ni siquiera me tocó estar aquí? Porque ah, ok. Tú, tú, yo estuve hasta un día antes haciendo todo y ya ese día ya no me tocó estar aquí porque... Creo que tenía la cita de la visa o algo así, okay, okay. algo que no podía cancelar. Y pues ya no me tocó, porque aparte eran como los que entraban de esa lista y ya nadie podía entrar ni salir hasta que se terminara eso. Entonces ya no me tocó.
0: Sí. Fíjate que a mí, según yo, según yo y según las indicaciones que me en aquel entonces mi jefa, que no me acuerdo quién era. Este, según yo tenía que estar, creo que me citaron bien temprano para ir al a museo. Y llego y está el, pues la barrera así con todos los soldados eh, resguardando las instalaciones. Y llego a la, a la puerta y me dicen, no, que tu nombre, no, Aaron Dávila. Y ya, no, pues no estás, no, no puedes entrar. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que no puedo entrar? No, 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 no puedes entrar. Este, solamente las personas de la lista. Y yo, pero pues si a mí me citaron, no. el chiste es que pues obviamente no les puede ganar, ¿no? Ajá. Este... Y ahí ando buscando, porque yo ni siquiera, me acuerdo que ni siquiera sabía dónde estaba la escuela, la José Vasconcelos, este, y ya me tuve que ir caminando, según las indicaciones que me dieron por teléfono, me tuve que ir caminando a la escuela y pues allá duramos todo el día, ¿no? Pero, sí, el día, sí. este, dije, si ¿sí, Pati dio esa lista,
1: <risa> no yo <risa> Yo no la di, pero sí, digamos que esa fue como mi primera experiencia en, en la parte operativa y, y como que después de eso, como alguien dijo, ah, bueno, pues a lo mejor si sí la hace allá arriba, ¿no? Entonces okay, sí. para atención a visitantes.
0: Fue la prueba. Entonces, de prueba.
1: Bueno, era una, era una oportunidad de crecimiento también uh -huh. en, en ese entonces, ¿no? Entonces, pues me pasé para allá y de ahí duré, duré, pues no recuerdo, un par de años, yo creo dos, tres años en lo que, ya trae, prácticamente ya era el área operativa del museo, aunque no estaba conformada de esa manera, ¿no? A nivel organizacional, pero, pero digamos que lo fuimos, lo fuimos creando, ¿no? Algo, algo muy, muy, digo, para padre también que nos tocó, pues es que en realidad nadie de los que estábamos, habíamos, habíamos trabajado antes en un museo, teníamos mucho soporte, obviamente, todo el plan maestro que estaba eh, diseñado ya y, y que era como lo que nos regía. Pero ya en la práctica era otra cosa, ¿no? O sea, empezar a recibir la visita, empezar a recibir los grupos, eh, cómo funcionaba el museo, pues mucho fue ir ajustando en el, en el camino, y hasta que pues ya estuvimos como en el área, en el área ya como tal operativa, que ya implicaba pues como toda la logística, ¿no? De visita, las salas, etcétera, ¿no?
0: Oye, ¿no, no dudaste en ese, en ese cambio? Así de, pues, no, yo estudié comunicación, yo quiero estar aquí en publicidad, o ¿no? yo me quiero de dedicar a eso. Y dije, no, pues, no sé. Sí, es un pensé. cambio como radical, ¿no?
1: Sí, lo pensé, pero fíjate que mmm, yo creo que era, yo creo que lo vi más por la oportunidad de, de crecimiento. crecimiento. O sea, donde estaba yo en el área de acá de comunicación, que después fue publicidad y medios, en realidad era una posición de auxiliar y el área de atención a visitantes era como una supervisión, entonces era como un escaloncito más que yo dije, bueno, pues ya vamos a probar, ¿no? O sea, como no, o sea, sí la pensé, o no, sí lo piensas, sí es como un sí es como un choque y a lo mejor tú te acuerdas que yo siempre les digo, pues soy como nicóloga, pero experta en museos, ¿no? Porque en realidad <ríe> ni hay a lo mejor alguna especialidad, de, bueno, seguramente sí hay muchas sí. cosas ya ahora, eh, con especialidad en museos, pero pero en ese entonces no, no, o sea, era como algo nuevo, este, y en realidad también, pues no sé, siento que a lo mejor ya como auxiliar había llegado a cierto uh -huh. a cierto límite, no sé, y me acuerdo haber tenido una plática también este, con alguien que, que en ese momento eh, me motivó a moverme, que fue con con Nancy Nancy Vega. Okay. Y Nancy ya estaba como gerente de comercialización. Y, y me acuerdo que cuando pasó esto, ella fue la que me lo comentó. Y, y ella me acuerdo que me dijo, o sea, es que míralo por este lado y es que yo sí te veo en la operación. O sea, yo sí te veo como que te gusta eso. Y... Y me acuerdo que ella me dijo, y ármalo, o sea, hay una oportunidad bien grande de armar el área operativa del museo, o sea, el museo lo está demandando y no existe, y es como, tú hazlo, o sea, así como que aviéntate y tú hazlo, ¿no? Entonces es una oportunidad ahí bien grande, y pues ya, o sea, en realidad lo sentía a lo mejor un tanto, a lo mejor como de que, como que era lo que también el museo como me estaba pidiendo, o, o, o mis jefes me estaban pidiendo, ¿no? Como que sí me moviera. Y, y en parte por eso, porque yo creo que si hubiera sido a lo mejor por lo mismo las mismas condiciones, pues quizá no lo hubiera hecho, pero, pero no sé, algo pasó ahí que sí, ¿no? Y, y dije, bueno, va. Y al final, pues sí, las cosas se fueron dando y realmente pasó lo que Nancy decía, ¿no? Al final sí se hizo ya todo un área y todo un departamento de operación del museo.
0: ¿Y cuánto tiempo tienes ya en, este, en el área operativa? ¿Cuántos años son?
1: Yo creo, pues mira, en el museo yo estoy colaborando, excepto por un año ahí sabático que me tomé, es la de mi reclamo, este, como 12 años, pero yo creo que la mayoría ya fue en el área operativa, porque en realidad, los primeros fue como cosa de meses, un año, dos años. Yo creo que, híjole, yo creo que como unos 10 años sí ya estoy en el área operativa. Los primeros cambios fueron muy rápidos en realidad, como me fui moviendo.
0: Sí.
1: Y, y ya después yo creo que sí, unos nueve años, yo creo, en la operativa.
0: Oye, y a, a raíz, también hay algo, hay algo muy curioso, porque a raíz de que se crea o. Sí, porque creo que el, el que entró primero como operativo fue este chico, ¿cómo se llama? Rolando. Rolando, Rolando. Rolando. Eh, cuando, cuando él entró. Fue cuando se abrió la operación, como tal, ¿no? Sí. O sea, Sí, ya
1: estaba como. Haz de cuenta que ya era como un área de atención a visitantes, ajá. pero empezaba a verse como mucho. Um, como mucho choque con las otras áreas sí. y, y no fluía como naturalmente. Estábamos como divididos, como que. Como que ciertas áreas dependían de una gerencia y luego de otra, entonces como que. Es, eh, una de las recomendaciones que surgían en ese entonces de la planeación del museo fue precisamente que se debía crear un área totalmente operativa donde las cosas fluyeran más naturalmente en beneficio obviamente del servicio que dábamos ¿no? a los visitantes eh, Rolando es el primer gerente, Rolando ha trabajado, creo que hasta la fecha cada que hay producción, él sigue colaborando ahí en los, en los estudios eh, Baja y, este, y Rolando es el, el primero que, que entra, es la persona que de alguna manera eh, propusieron para que nos ayudara a armar el área operativa, entonces él, él se metió mucho en empezar a darle forma como a todo lo de atención a visitantes, etcétera, y yo pues trabajaba directamente con él, y, y con él fue como dimos da, dándole forma, pero creo que duró un año, un año me parece, ya después supe que era como la intención de que nada más estuviera un año como para irle dando forma y en un momento, en algún momento, él me dijo, sí, pues más estaba planeado un año y ahora vas, ¿no? <risa> <risa> así en una junta fue así como de, bueno, ya Rolando venía a esto, venía a darle forma y, y pues ahora tú sigues, ¿no?
0: Ok, ok. Es, and, ahora... Tiene sentido lo que te iba a decir hace, hace ratito. Eh, entonces, él viene un año y justamente cuando se va, se va rolando, empieza como que todo el crecimiento del museo, porque se empiezan a abrir nuevas salas, empieza la explosión de los eventos. entonces sí. Bueno, ahora tiene sentido porque nada más estuvo un año, ¿no? Y preparando como de cierta forma el área y armando el área operativa. Porque después de ahí, pues el museo o se le tocó ni el, bueno, sí, como el 20% de, del museo, de lo que es ahora, ¿no?
1: Sí, es que en realidad, como el museo se fue abriendo por etapas, eh, pues en realidad empezamos nada más con una planta, y luego se inauguraron otras dos salas, y luego empezó como que la misma, pues los mismos requerimientos como de la comunidad, de la gente de eventos, etcétera, se fueron dando, ¿no? O sea, Empezaron a ver las salas vacías, por ejemplo, aun cuando no estaban equipadas, había salas vacías y había gente que empezó a pedir los espacios para hacer sí, eventos. Sí. El museo también empezó a ver que había una posibilidad ahí de tener ingresos adicionales. Este, entonces también empezamos a rentar los espacios para eventos. y Entonces cada vez la demanda era más, 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 ¿no? También este... Eh, empezó de alguna forma, sí, o sea, la necesidad propia del museo, ¿no? De las cosas que hacíamos, eh, se necesitaba que alguien estuviera afuera y empezar a armar los equipos de trabajo y, y que fuera como más fluido todo, o sea, que no fuera como tan accidentado, que no tuvieras, o sea, que hubiera alguien afuera que pudiera tomar decisiones también, porque luego pasaba que como las áreas de operación dependían algunas de un área y otras de otra, pues luego había como mucho, ¿no? Como que estaba como, digo, al final dices, bueno, las cosas empezaron de una manera y se fueron ajustando como fue necesario, pero pues no sabíamos que, que eso era bueno o malo, ¿no? Entonces al final pues se fue haciendo de manera que, que pues nos fuimos acomodando de manera que pensábamos que las cosas iban a funcionar mejor, ¿no? Y así fue como fue creciendo el departamento de operación y pues hasta el 2016 que incluso lo fusionamos después con otra área que era el área de servicios educativos, porque también ahí había había un tema que eran los guías que estaban en sala, dependían de otra área y entonces había como mucho choque en el buen sentido, pues, pero sí sí había como mucho choque entre el área operativa, ¿no? Entre lo que necesita la operación del museo, porque ya está el visitante ahí, y lo que necesita el área educativa para tener capacitados a los guías, ¿no? Entonces, por eso después surge que ese proyecto de fusionar esos departamentos también fue una idea que platicamos Pierre y yo mucho tiempo antes, Pierre que anda ya en Tierras Españolas, que también colaboró aquí en el área educativa, en el museo, que en su momento, antes de él irse en esa etapa, recuerdo que lo... Lo platicamos y lo planteamos. Pero fue, yo creo, en el 2013, no sé, 2014, y fue hasta el 2016 que, que lo, lo hicimos. Que se implementó. Ajá, se implementó. Pero ha sido mucho aprendizaje y mucho, pues, mucho a prueba y error también, la verdad.
0: Sí.
1: De ir, y mucho a adoptar prácticas también de otros museos, ¿no? Porque claro. había mu nosotros somos un museo relativamente joven. Eh, comparado con otros museos ya que tienen mucha, mucha experiencia y que también las capacitaciones que tuvimos con ellos nos fueron ayudando mucho
0: Muy bien, me queda claro que muy pocos de nosotros si no, por decir, nadie de los que estábamos trabajando o los que están trabajando en el trompo, cuando estaban chiquitos yo no creo que hayan dicho, no, pues yo quiero trabajar. Bueno, a lo mejor algunos ya ahora sí, porque pues ya el museo ya tiene allá ah, más años. Pero los que entramos en una primera generación, pues ninguno decía, ay, ah, yo quiero trabajar en un museo, creo, ¿no? Eh, a menos de que haya visitado alguna otra ciudad y pues, de muy chiquito. Pero en tu caso, eh, ¿cuáles eran tus aspiraciones de, en la... En la infancia, en la juventud, ¿a qué te querías dedicar? ¿Qué es lo que querías hacer? ¿Qué veías como un sueño así? De... ¿Dedicarte? ¿O qué era lo que más te gustaba? Híjole. Digo, esta verdad... pregunta, sobre, sobre todo porque, digo, al menos cuando entramos a la universidad vamos con un enfoque, ¿no? Entonces.
1: <risa> <risa> al menos en esa etapa, porque sí te iba a decir, no, no tengo tantos recuerdos de mi <risa> infancia, no sé por qué que yo así que dijera, eh, quiero hacer esto. Eh... Mira, yo entré, en realidad, yo creo que antes de, no sabía qué quería hacer, la verdad. Eh, pero siempre, siempre me gustó mucho leer el periódico. Aún desde de niña compraba el periódico, no sé por qué. Y más lo recuerdo de, ya en la prepa, e incluso entré, en realidad, a estudiar comunicación eh, a la universidad porque sí quería hacer periodismo. Eso era lo que, lo que me llamaba la atención, ¿no? Y me gustaba escribir, y entonces, en realidad me gustaba la prensa esquerita. Este, así compraba, eh, todos los viernes compraba el Z, por ejemplo, ¿no? Porque me gustaba ese tipo de periodismo, de política y así. Eh, entonces era como muy fan de eso, y me gustaba como leer todos esos reportajes de investigación, etcétera, y entré a estudiar comunicación. La verdad es que cuando yo estuve en la universidad eh, me gustó mucho todo lo de mi carrera, pero en el plan que yo estuve aquí sí sentía que hacía falta mucho más en términos de, pues no era una carrera enfocada a periodismo como tal, sino tenía como todo un abanico de opciones de perfiles, ¿no? De comunicación, desde organizacional, este, obviamente, todo lo que tenga que ver con tele, radio, pero en realidad no era algo que a mí me, o sea, no fue como que, ah, yo quiero salir a la tele o así, no, no fue como esa mi intención, pero, por ejemplo, las materias de redacción y todas esas cosas, pues esas sí me gustaban, en realidad todo lo hacía, fotografía me gustaba mucho, sí pensé que quizá algo de fotografía me iba a gustar, pero no sé, con... Ya con el, con el tiempo también en la universidad eh, descubrí o empecé a entender muchas cosas de cómo funcionan los medios y como que empezó a ver ahí algo que no, que pues ya no me, no me daba como, no me motivaba tanto como para trabajar, ¿no? Sabía que era un medio difícil. Y, y la realidad es que esa era mi intención, o sea, esa era mi intención, quizá después irme a, a la Ciudad de México a estudiar algo uh, más de periodismo, que allá era como donde estaba todo, quería hacer un intercambio, de hecho, a la UNAM para algo de eso. Y, pero al final las cosas como que, pues también en la vida se van acomodando, ¿no? Y te vas, te vas moviendo así como por una u otra razón, de, de un lado a otro. Y en realidad por eso fue que estudié comunicación, porque quería hacer eso, pero pues no, no, no se dio así. Eh, en la carrera, te digo, sentí que me hizo falta como perfilarme bien hacia algo, como que salí como con, como, ah, ¿qué voy a hacer? De todo lo que aprendí, ¿qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? Este... Y entonces ya en los últimos, pues en los últimos años, por ejemplo, también algo que me llamaba mucho la atención era toda la parte de comunicación social, que era como eh, un poquito lo que hacemos en el museo y un poquito también lo de comunicación como pública, ¿no? Como los gobiernos, ¿no? Esta parte de comunicación social que tienen los gobiernos también me llamaba la atención. Por ahí tomé una materia que, que, que me gustó, pero te digo, estaba así como como que no, o sea, como eran tantas cosas que había hecho y como que me gustaban muchas cosas y sentía que para, para hacer periodismo del que yo quería hacer, tenía que irme a vivir a otra parte y, y al final después descubro el museo y por una u otra razón tuve la oportunidad de, o sea, a punto de, regres, de regresar, ya tenía como, sentía como esa presión de tener un trabajo entonces, pues, tuve esta oportunidad de entrar al museo antes incluso de mi graduación, entonces, pues, fue como, pues, ya, ¿no? Era un proyecto que, que me gustaba y que sí me veía trabajando aquí y, pues, entré, ¿no? Obviamente, cuando entré al museo, pues, esperaba estar en el área de comunicación y medios todo el tiempo. Ya por una u otra razón, pues, me fui moviendo aquí y terminé haciendo otras cosas.
0: De todo, ¿no? <risa>
1: Sí, y digo, nunca he estado del todo despegada, eh, pero pues ya más enfocado a lo que el museo comunica, ¿no? En
0: realidad. Sí, y, a, y aparte, bueno, desde mi punto de vista, eh, creo que también este panorama o es, esas aptitudes de pues, en, la comunica, en comunicación, pues aprendes un poquito de todo, como tú dices, y te gusta todo. Que creo que eh, muchos de los que salimos de la carrera no sabemos qué hacer de tantas cosas que se pueden, ¿no? Porque aparte es una, es una carrera, no por defenderla, pero pues que trae como un tutti frutti, ¿no? Puedes hacer muchas cosas. Eh... Y creo que también en la parte de, del museo, pues es un chorro de cosas que normalmente la gente que está fuera piensa que hay en un museo voy a ir y solamente es voy a dar un recorrido, pero por detrás sí. hay una infinidad de cosas que pues es, es muchísimo, ¿no? Sí. Eh, y bueno, creo que ahí radica parte de también este, pues el trabajo que has, que has realizado y el, el, todo lo que has hecho por el por el museo y cómo, cómo es que ha crecido, con, obviamente con la ayuda de, de muchas personas y de todos los colaboradores que, que hay ahí. Eh, pero pues sí eres una, una pieza que ahorita hace de todo, ¿no? Pues sí,
1: más ahora más que ahora. antes. <risa> más ahora que antes. Sí, te digo, en realidad nunca, nunca estás ajeno. Yo creo que la universidad, digo... Quizá haya carreras como, obviamente, medicina o, no sé, como arquitectura o otras carreras que son como más específicas, más aterrizadas a la práctica. Pero, pero creo que al final la, la universidad, como en general la educación, pues termina siendo formativa y termina
0: siendo...
1: A veces creo que sí es, que si pienso que si no hubiera estudiado eso, no se me facilitarían ciertas cosas de las que hago ahora, ¿no? O sea, al final... Al final la, la carrera, aunque no me dedique a reportear, por ejemplo, pero al final lo que, lo que aprendí de ahí, o a lo mejor todo lo que, todo lo que lees, las, las teorías de comunicación que estudias, eh, cómo estructurar los mensajes, no sé, muchas, muchas de, las, de las cosas, ¿no? de imagen, de todas las cosas que vemos ahí pues son los que nos han permitido también aquí explorar otros, otros proyectos, ¿no? No nada más el museo, sino empezar a hacer otras cosas. No nada más por ocurrencia mía, como yo le digo, sino por ideas también de, de, de los guías de, de muchos como, como tú en su momento que estuviste aquí. Y que empezamos a hacer, por ejemplo, el programa de tele, y que empezamos a hacer el programa de radio, eh, Ahora, pues, todo, todo está saliendo como digital, ¿no? Los diseños, las campañas. O sea, como que todo de alguna manera, pues, al final traemos nosotros todo esto que hemos venido formando y que nos ha venido formando, ¿no? Tanto en la universidad como en todo. Y, y de alguna manera todo eso te sirve para aplicarlo en lo que sea que hagas, ¿no? Que en mi caso, pues, ha sido aquí
0: en el museo. En el museo. Oye, esta semana eh, se festejó, por decirlo de alguna manera, aunque pues, el festejo fue muy diferente en esta ocasión, pero pues, se celebró el, el Día Internacional de los, de los Museos y pues, es un día especial para todos los que trabajamos en o que hemos trabajado en, en los museos. Sí, sí. Eh, normalmente es un día de, de fiesta, de actividades, eh, donde pues, se trata de llevar a la sociedad este mensaje de todo lo importante o la importancia que tienen los museos para el entorno donde vivimos. ¿no? En esta ocasión ha sido una una ocasión pues especial, eh, un poquito más alejados de la gente, podríamos decirlo. Pero el tema fue, eh, bueno, ¿cuál, ¿cuál fue el tema exactamente de cómo, cómo ver los museos en el futuro? ¿Algo este así?
1: año, ajá, este año el tema fue uh, cómo reimaginar? reimaginar, reimaginar, algo así, reimaginar, sí. el okay. reimaginar el futuro de los museos.
0: Ajá, reimaginar el futuro. Ahora, ustedes en el museo, durante toda esta pandemia O durante... Pues sí, es que todavía estamos en pandemia Pues ni modo uh -huh. eh, Todavía pareciera que no, pero todavía uh -huh. eh, Pues se han modificado Mucho las dinámicas, ¿no? Ahora Prácticamente todo es digital, aunque ya Hace un par de meses han tenido la oportunidad De poder reabrir las puertas Al, al público, no de manera Como quisiéramos, ¿verdad? Pero Pues al menos ya hay gente que, que Está volviendo en, en menor medida, pero se está volviendo eh, ¿Cuáles son las dinámicas o cuáles son las estrategias que ustedes están tomando como, pues como museo, ¿no? para, para atraer la, la atención de la gente y para decirles sabes que los, los museos aquí están, los museos son importantes también, porque pues, normalmente ahorita todos lo único que salimos es para ir al mercado o pues, ahora para ir a, sí. a comer o uh -huh. cositas así.
1: Mira, fue muy, ha sido de mucho pensar y analizar. Y desde un principio eh, el museo quiso ser muy responsable y muy cuidadoso cuando empezó todo, e incluso antes de que nos dijéramos que teníamos que cerrar el museo por si sí solo tomó la decisión, bueno, desde el consejo y, y la dirección. Y se avisó el cierre el año pasado, desde marzo, pero... Cuando tú, cuando tú cierras, pues cierras con, sin saber cuándo vas a volver a abrir, ¿no? Y como todos esperábamos que fuera algo más rápido, cuando empiezas a informarte y te das cuenta que esto va para largo, muy largo, <risa> eh, sobre todo como estaban las cosas en el estado, pues se cierra y yo creo que se cierra en marzo eh, sin quizá todavía aterrizar muy bien qué era lo que íbamos a hacer, pero sabíamos que teníamos que seguir haciendo cosas, ¿no? Ahora solo nos quedaban un solo canal de comunicación con la gente, que era, eh, que era redes sociales. Y en realidad, la verdad, la estrategia interna y externa siempre fue, o sea, no va a cerrar definitivamente el museo. Obviamente cuando empiezan a pasar los meses... Nosotros al ser una asociación civil, bueno tú, tú lo sabes muy bien, pues no tenemos como que un subsidio de nada, empieza a ser un momento difícil cuando te das cuenta que pasa un mes y te das cuenta que no sabes si vas a poder volver a abrir, al ser una asociación civil seguir teniendo gastos fijos y sin ingresos de nada porque además no nada más fue la visita, se suspende todo, se suspenden todos los eventos masivos, todas las fuentes de ingreso que el museo podía tener, era cero <ríe> y sin subsidio de nada y los gastos, o sea, el recibo de luz seguía llegando, el recibo de agua seguía llegando, ¿no? Obviamente todos los gastos, la nómina, ¿no? De la gente que trabajamos aquí. Entonces todo eso seguía llegando los gastos y pues no, ya cuando ves que siguen pasando los meses, pues fue un momento duro, sí fue un momento muy difícil de mucha incertidumbre, aunque aquí siempre fue como vamos a hacer lo que tengamos que hacer para mantenernos eh, lo más posible. Fuimos siendo menos, o sea, cada vez sí fuimos siendo menos personal. Pero, pero al final era, después de unos días, fue como, ok, ¿qué vamos a hacer? <ríe> y la estrategia fue hacer actividades y empezar a sacar cosas en redes sociales para seguir manteniéndonos vigentes con la comunidad. El museo estuvo cerrado por siete meses. Cuando cambia el semáforo la primera vez en octubre, pudimos reabrir, pero solamente abrimos dos días. Hasta la fecha solo abrimos tres días a la semana. Y solamente está abierta la planta bajada del museo. Entonces también tuvimos que pensar. Fue mucho, de verdad, fue mucho revisar los protocolos de salud y luego como apenas iban saliendo y luego los actualizaban y luego había, o sea, fue como mucha información que nadie esperábamos, ni los propios gobiernos ni las propias secretarías de salud, entonces empezaron a generar mucha, mucha información y fue estar leyendo, leyendo, leyendo y ver de qué manera íbamos, estábamos muy preocupados, sí eh, incluso tomar la decisión de volver a abrir fue muy, muy difícil <ríe> se fue retrasando y al final dijimos, bueno, ¿de qué manera lo podemos hacer? Que sea poquita gente. Hicimos una prueba piloto una vez y nos dimos cuenta que, que a pesar de que era muy poquita la gente comparada con la que podíamos recibir en esa sala, la gente seguía teniendo esta percepción como de, hoy como que veo gente a mi alrededor y, y no, o sea, como que tenían esa percepción de, de inseguridad. Entonces tuvimos que bajar mucho los números a la, a la capacidad que podíamos recibir. Tuvimos que habilitar la opción de una agenda y una compra de boletos en línea. Eh, se tuvo que, de alguna manera, adaptar ciertas cosas para poder reabrir. Y obviamente armar todo un protocolo, este, equiparte con las cosas que necesitas para los filtros sanitarios. Los muchachos de mantenimiento hicieron un, 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 este, un área de lavado de manos afuera para que toda la gente se lavara las manos antes de entrar. Mucho gel por todos lados, ¿no? Entonces, en realidad, la estrategia principal fue, o sea, ¿de qué manera podemos mantenernos vigentes mientras estamos cerrados? Y fue entrarle a producir cápsulas, hacer lives, hacer todo eso en redes sociales para decirle a la gente, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, solamente estamos esperando que se pueda para regresar. Esa fue como lo principal cuando estuvimos cerrados. La verdad fue eso. Eh, otra de las estrategias que se hizo eh, pues fue tener el apoyo ya una vez que se iba a reabrir que teníamos fecha fue tener también acercarnos mucho a, a, a las empresas para que pudieran también comprar por adelantado sus boletos o boletos para sus empleados eh, se bajó el precio porque obviamente el museo no podía abrir en su totalidad entonces se bajó mucho el precio también para la reapertura hubo dos cosas: cuidar mucho todos los protocolos de salud, y, la, y el otro punto fue que fue una indicación desde, obviamente, desde el consejo que toma esas decisiones, eh, pues fue bajar el, la tarifa, obviamente, para cuidar también el bolsillo de las familias, porque sabíamos que todos, todos estábamos en condiciones muy, muy difíciles. Mucha gente que se había quedado sin trabajo, etcétera, ¿no? Y, y ya una vez abiertos, pues ha sido mantenernos muy estrictos con, con los protocolos, seguir cuidando la capacidad, seguir usando agenda nada más por reservación, solamente se puede hacer la visita, para poder seguir garantizando que, que los riesgos aquí son,
0: son mínimos ¿no? de,
1: de contagio.
0: Oye, ¿y las, cuáles son las, las preocupaciones? Digo, uh, ahorita todavía estamos, como, te, como decimos, en, en pandemia, pero bueno, pero va a haber un, un punto, esperemos que muy rápido, en el cual pues ya semáforo verde, ya esperemos estar la mayoría vacunados, eh, se empiezan a reactivar las actividades. ¿Cuáles son las, las preocupaciones que tiene la institución o qué garantías puede dar a la gente también de que pues pueden, pueden ir al museo y va a ser un lugar seguro?
1: Sí, mira, yo creo que en la medida en que también las cosas empiecen a reactivar y el museo pueda seguir teniendo pues, más actividad y reactivando otras activi en otros programas que ahorita sí. tenemos solamente la, la visita de público general, pues es eso. Nosotros sí queremos ser como muy responsables en ese sentido, eh, que la gente... Tenemos, ¿sabes? Un compromiso, creo yo, ya en este punto, en, después de un año de la pandemia... Tenemos un compromiso también social en el sentido de que los niños han estado en confinamiento tanto tiempo y no han ido ni siquiera a escuelas, por ejemplo. Entonces, ha habido otros problemas que han ido surgiendo y que sabemos que han ido surgiendo a raíz de que la gente está en su casa y de que los niños no han tenido contacto con, con el mundo exterior, ¿no? Menos ellos, yo creo que los adultos. Entonces... Sabemos que el museo puede ser o tiene que ser ese espacio seguro donde puedan llevar a sus, a sus hijos, ¿no? O sea, en realidad, el, eh, es mucho los protocolos de limpieza, de las medidas de prevención que tenemos para seguir garantizando que el trompo, o sea, no podemos, vaya, como ninguno, no, no podemos decir que está 100% libre de virus, porque sí, claro. en realidad es, es imposible, eh, en ningún lado, y quien te lo prometa, pues es mentira, ¿no? Porque en realidad no es así, pero siguiendo todos los protocolos que hemos establecido de entrada al museo, eh, el control de la capacidad, obviamente, para, para seguir manteniendo la sana distancia, esa es como la, yo creo que la preocupación más grande, el que se empiecen a reactivar también los eventos, por ejemplo, Obviamente, desde que empezó el tema de la pandemia, como con las empresas y muchos otros giros, el tema económico es muy preocupante. O sea, yo creo que es el, lo que preocupa más. Obviamente, la salud de, en el, nuestro caso, por ejemplo, la salud de todos los co que colaboramos aquí y la de los visitantes, pero también, obviamente, la parte económica, pues es que a todos ha golpeado en esa parte, ¿no? Y para todo necesitas también recursos, ¿no? Para, para abrir, por ejemplo, el que podamos seguir abriendo más áreas o reactivando más áreas, pues nos implica tener más personal, etcétera, ¿no? Entonces, eh, obviamente esa es una preocupación, pero estamos seguros que con el tiempo se va, se va a ir dando. La verdad es que estamos como muy conscientes y muy atentos a las medidas que vayan tomando, pues ahora sí que las autoridades correspondientes en este tema y que nos vayan diciendo, ok, ya puedes abrir un poco más o ya puedes atener, atender tanta gente, eh, ahorita estamos ya retomando comunicación, por ejemplo, con el sector escolar, que, que si todo sale bien y, y en el siguiente ciclo ya pueden estar de manera presencial, pues sabemos que va a tardar un tiempo en que las escuelas vuelvan a salir y es algo muy importante para el trompo, pero por lo pronto nosotros estamos aquí para lo que podamos ofrecerles ah. en, eh, en, de manera virtual, ¿no? Entonces, estamos ocupados más que preocupados este, yo creo que ahorita ya fuimos agarrando así como el caminito no queremos lamentablemente el, el museo estaba acostumbrado y tú recordarás a recibir miles y miles de personas en, en eventos claro que lo extrañamos pero estamos muy conscientes de que las cosas pues van a ser diferentes de que va a tardar un buen o sea no ha sido este año y yo creo que todo lo que resta del año y a lo mejor y el siguiente todavía va a estar limitado pero, pero pues digo, nos vamos a ir adaptando, ¿no? Lo importante es, es, es irnos a, adaptando y en este tema que hablabas de, del, sobre el Día de los Museos, ¿no? De cómo reimaginar y repensar el futuro de los museos, pues eh, ha sido eso. O sea, yo creo que lo platicábamos en, en la charla que tuvimos, ¿no? En, en, para el museo, la, la, en este día precisamente, el Día Internacional de los Museos, y decíamos, es que pues tenemos que ir adaptándonos, no nos queda de otra. O sea, son espacios que sin duda estábamos aferrados a la mejor a la visita presencial y, uh -huh. y la pandemia nos vino a obligar un poquito a pensar en otras maneras de comunicar las cosas que queremos comunicar y de divulgar ciencia, etc. Y pues también nuestras exposiciones y nuestros proyectos tienen que ir hacia allá, ¿no? O sea, obviamente vamos a seguir aquí abiertos y la gente quiera visitarnos, pero sí debemos de ir pensando, o ya debimos de haber pensado y tener otra opción para, para esta nueva normalidad más, más virtual.
0: Más virtual. Sí, de hecho, eh, antes, de, antes de todos estos trágicos sucesos, ¿no? que nos llevaron a aislarnos, pues, es curioso cómo mencionábamos que la tecnología de cierto punto nos llevaba a aislarlos, aislarnos, ¿no? De, de socializar y ahora la única forma de poder socializar es justamente volviendo o cayendo en, en la tecnología, ¿no? Y es ahora justo lo que están haciendo, como se están manteniendo vigentes ustedes, que es lo que, que, es lo que comentas.
1: Sí, y, y es, ahora sí que era el único canal que teníamos, ¿no? Sobre todo, eh, sobre todo para decirle a la gente aquí estamos, aquí estamos, sí. no nos queremos ir, y, y, pero sin duda ha sido muy difícil para todos los museos. Yo creo que el área de, de cultura, digo, sabemos que hay otras prioridades ahorita, claro. ¿no? Pero yo creo que el área de, de cultura, los museos, eh, pues han sido los más golpeados, ¿no? El cine, incluso estaba viendo unos números de los cines y wow, está impresionante, ¿no? Están un po poquito... Igual que nosotros, sí, o sea, de que les bajó todo, ¿no? A pesar de también los meses que estuvieron cerrados y aparte después, o sea, el, comparado el boletaje que ellos tenían, toda la gente que sí. le daban empleos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que cada sector ha tenido su, sus golpes muy fuertes, pero sin duda, ajá, ahora estamos en este rollo más obligados a la mejor a la tecnología, pero pero es... Fue como esta la única opción de mantenerte vigente, sabemos que era algo que ya venía, pero eh, se aceleró, <ríe> se aceleró, lo tuvimos que hacer, pero ahora viene el, el regreso, pues ahora sí. viene el cómo empezamos a apoyar, por ejemplo, en el caso de los niños, apoyar el desconfinamiento. ¿no? ahora todas estas cosas que surgieron a raíz de eso, de estar tomando nada más las clases en línea, sobre todo en las etapas de los niños chiquitos, no que, que pues sus habilidades las desarrollan de otra manera. no O sea, mismo, de, como, como decíamos antes, no y las recomendaciones que había de que no tuvieran como este acercamiento a los, a los dispositivos electrónicos de tan pequeños, y ahora, o sea, mi hijo de... De primero de preescolar pues toma sus clases en línea y él entró a la escuela aprendiendo así
0: sí.
1: o sea ahora mi preocupación por ejemplo como mamá es cuando regrese a la escuela presencial él no va a saber qué es eso no sí, sí, <risa> no sí. le ha tocado entonces ya así ahora viene otra etapa ¿no? otra yeah. etapa en la que en la que como siempre el museo pues va a tener que ver la manera de, de apoyar a la comunidad en ese sentido
0: Sí, completamente ya nativos tecnológicos, ¿no? Entraron, sí. entraron ya con una tablet, con un móvil a, a adquirir conocimientos. Y justamente en la, en la charla que tuvimos el, el 18 de, de mayo, eh, justo eh, eh, Carlos, me parece, de, de Bebeleche, Museo Bebeleche de Durango mencionaba esta parte de, ahora lo que, lo que va a seguir o la, el, lo que, pues, la preocupación es cómo uh -huh. quitar o cómo... Desconectar a los, a los niños, sobre todo a los pequeños, sí. ¿no? De, este, de los dispositivos móviles y volverlos a una, a una etapa en que la verdad es que muy poco les ha tocado vivir, de convivir directamente, convivir uno a uno con, con personas y no a sí. través de pantallas.
1: Sí, ya de por sí antes ya había esta discusión, ¿no? Sí. O sea, ya había esta discusión de qué edad y cuánto tiempo le puedes prestar el teléfono, cuánto tiempo no... <risa> Y que, ajá, ¿no? O sea, ya se daba mucho entre profesionales de, 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 del área como entre de, de padres de familia, ¿no? Ya había como mucho esa discusión. De repente no te quedó de otra más que esa. Y, y ahora, ajá, ¿cómo, ¿cómo regresas? ¿Cómo regresas? ¿Y cómo vas a...? Aparte la educación no es la misma. O sea, los sí. mismos maestros lo han mencionado mucho. Muchos expertos lo han mencionado. O sea, sí va a haber muchas deficiencias en los niños que... O sea, en, esta, en este periodo que han estado de clases en línea, que no ha sido lo mismo al, a lo tradicional, el seguimiento obviamente no es el mismo, eh, tanto, tanto el trabajo pues que del maestro con los alumnos, de ningún nivel, yo creo que de ningún nivel todos van a tener como algo que les haya afectado y pues los niños especialmente como pues que empiezan, ¿no? A desarrollar ciertas habilidades y que están más a la parte motriz, a la parte social, ¿no? Y ahora no lo han tenido. Pero yo creo que, yo creo que todo, o sea, se va a ver, se va a ver afectado y ahora después va a seguir, no solo desconectarlos, eh, porque a lo mejor eso, pues ya había niños que ya estaban muy pegados ahí, sino de qué manera vamos a poder como sanar cosas que hayan surgido gracias a esto, sí. ¿no? porque es un año, ya, ya va a ser casi año y medio, y este, en que han estado ahí es lo único que conocen, y sobre todo como dices, los que iban en, los que van empezando y, y es la única forma que conocen de estar en la escuela, y ahora les va a tocar ir a, a manera presencial, ¿no? Y, y en cambio por ejemplo los niños que estaban en primaria que ya conocían la parte presencial y les tocó clases en línea pues le han sufrido mucho sí
0: le han sí. sufrido
1: mucho de ha parte sido una bueno dinámica complicada
0: creo que ahí digo esperemos que muy pronto vuelvan las cosas a la normalidad pero aquí vuelve este tema de o va a surgir pienso yo y espero que de verdad así sea el tema de el guía no el mediador en los museos porque al final de cuentas, cuando vas al, al museo, te topas, no, es, no, no ves una pintura, no estás viendo este, algo histórico, sino estás viendo pues, más tecnología, ¿no? En, se presenta a través de pantallas, a través de juegos, dinámicas, palancas. Y creo que esta, esta figura del, del guía puede ser, de nueva cuenta, una figura muy representativa para la parte tecnológica, convertirla en la parte social y volver a enganchar... Eh, es esta, esta situación de no depender completamente de la tecnología y hacer una convivencia mucho más sana que muchos niños a lo mejor no la, no la han vivido como, como decimos pero los que sí posiblemente estén extrañando mucho esa, como esa calidez en la explicación, como esa, esa dinámica, esos juegos, las bromas, este, los bailes y todo ese rollo, entonces pues espero que espero de verdad que así sea
1: Sí, los campamentos, los campamentos. Muchos programas que teníamos, los cursos y muchas otras cosas, no nada más eh, las salas, ¿no? Uh -huh. Siempre, pues siempre ha sido muy importante, creo yo, el mediador, el guía, pero, pero sí, o sea, se va, híjole es que decimos, yo creo que lo de la nueva normalidad sí es una realidad, o sea, yo uh -huh. creo que sí, las cosas no van a ser para nada como antes va a ser muy difícil que haya algo que, digo, al menos va a llevar, yo creo, un buen tiempo, ¿no? Este, sí. Retomar muchas cosas como eran antes. Pero, pero sí, o sea, como, como te digo, en este afán de, de cubrir ahora, o sea, las necesidades o las nuevas necesidades que va a haber en cuanto a la educación, en nuestro caso, en cuanto al complemento de la educación desde nuestra área no formal, digamos, la manera en la que a lo mejor eh, los maestros también seguramente están reanalizando de qué manera van a recuperar ciertos aprendizajes que a lo mejor no se lograron con las clases en línea y, y de qué manera nosotros podemos apoyar ¿no? en, ese, en ese sentido. Sin duda, o sea va a, esto de la nueva normalidad, como que se nos hace costumbre decirlo, pero creo que sí va a estar bueno, <risa> va a ser todo un reto, ¿sí? sí, 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 porque estás con el miedo también, la gente está preocupada, hay incertidumbre todavía, o sea, y, y ya no sabes cómo si estar donde hay gente o no, si sacar a tus hijos o no, entonces yo creo que digo, a pesar de que sí se ha visto como mucho más activa la ciudad y todo, eh, hay mucha gente todavía que la piensa, que la piensa más, y, y pero como dices, también el tema de las vacunas, creo que eso nos va a nos va a ayudar mucho, muchísimo. Y, este, y pues no, esperemos que, que pronto sí, sí se pueda y regresemos lo más que se pueda a, a lo de antes para poder ir reactivando reactivando todo, todo, lo que, todo lo que hacíamos. Y si no, pues estar muy pendientes para hacer lo nuevo que tengamos que hacer.
0: Sí, sí. Oye, a ver, nos, nos enfocamos ya en la pregunta esencial porque sabemos que, digo, yo, tengo, yo conecto la respuesta, pero hay mucha gente que ni siquiera la, se la ha cuestionado, ¿no? ¿Son importantes los museos en, en las localidades? O sea, ¿realmente necesitamos en Tijuana visitar museos? ¿Necesitamos este, ir, conocer? ¿Para qué nos sirve?
1: Sí, yo creo que... Eh, sí, a lo mejor para algunos que estamos aquí ya parece muy obvio, pero... Pero en realidad, eh, pensar en, en una ciudad que no tiene espacios como estos de, de convivencia con, con la familia y, sobre todo, que son educativos, eh, es como si pensaras en Tijuana sin que hubiera secut, ¿no? O sea, sin que hubiera teatro, sin que hubiera eh, arte, ¿no? Eh, yo creo que todos estos espacios culturales de alguna manera, en el caso de nosotros pues estamos más enfocados a ciencia, tecnología, pero termina siendo parte de, del desarrollo eh, cultural de una sociedad, de una comunidad, el museo fue pensado para venir a cubrir cierta necesidad, o sea para, para o sea yo creo que nuestros espacios están pensados para eso, o sea, yo creo que todas, todas las ciudades y todas las comunidades necesitan espacios que te inviten a pensar. Eh, tú, tú decías, creo que tú mencionabas en la, en la última charla, algo del pensamiento crítico, o sea, estamos hablando de que estás educando a, y dando espacios positivos a lo, desde las generaciones más pequeñas pues desde las, desde las edades más pequeñas y, y este digamos este sistema del museo interactivo como el nuestro está súper analizado y comprobado desde todas las teorías educativas psicológicas y todo lo que se imaginen eh, de cómo la importancia de que a través del juego aprendas muchas cosas. Nosotros lo hemos visto en nuestros programas y con los chicos que hemos tenido, que ya hemos tenido varios casos de éxito aquí. Y, y te das cuenta que el crear vocaciones es o sea, es súper, súper importante. En una ciudad, por ejemplo, y cada, y cada región aplicará lo que necesita, ¿no? Pero, por ejemplo, con la misma pandemia ahora se empezó a ver todo esto de que, de que más científicos, menos, menos youtubers, ¿no? Como nosotros.
0: <risa>
1: <risa> no, pero, o sea, como, como de empezar, desde siempre yo creo que ha sido importante y ha sido un trabajo de los museos como nosotros darle la importancia que tienen las carreras científicas, las, las ingenierías, ¿no? Acercar este... Eh, acercar desde chiquitos a estos temas, pero, pero como lo comentábamos ahí, en los museos se convierte también, este tipo de instituciones se convierten también en unos líderes sociales, o sea, se correcto, convierten en, como tal en un líder social que, que reúne a la gente, que le da cosas positivas, que ve en beneficio de la comunidad, que además es apolítico completamente, o sea que son proyectos que, que deben durar independientemente de los gobiernos, en el caso de nosotros, por ejemplo, sobre todo, que somos una asociación civil.
0: Y que normalmente la gente piensa que, es una... que somos de
1: gobierno, de pero, de no, gobierno somos pero no somos de gobierno. Ajá. Y, y, y precisamente este tipo de, de proyectos de lugares, pues se vuelven espacios vivos, que al final eh, son espacios de convivencia para las familias, pero positivos, ¿no? O sea, mucho se decía del deporte, de los museos, de la cultura, del arte, todo, de cómo son programas y espacios que te van a ayudar a que los niños y los jóvenes se ocupen en cosas positivas y no en, en cosas más violentas ¿no? o negativas que hay en la sociedad y que no lo podemos evitar. Eh, otra de las cosas también que, que yo veo muy importante en el museo es precisamente el, el que los niños se atrevan a, pensar, a pensarse y a soñarse como, como acercarles, como a veces uno cree que solamente los genios, ¿no? que sí ha habido ¿no? en la humanidad, pero que solamente los genios pueden hacer ciertas cosas. Y yo creo que eh, espacios como, los, como nosotros que mostramos ciertos personajes y ciertas eh, generaciones de nuevos científicos que somos un espacio donde los traemos para que platiquen con los niños y, y los jóvenes también es decirles un poquito de tú también puedes hacerlo o sea que piensen de verdad en grande eh, y que sueñen en grande y también es un poco un complemento a la educación formal o sea también también queremos ser apoyo para los maestros, también queremos ser una herramienta para ellos, para los padres de familia. Eh, sin duda es algo educativo y es algo muy, muy positivo para el desarrollo de una comunidad. Y cada vez más somos espacios que motivamos también a hacer, a hacer espacios que promuevan las causas sociales, ¿no? a hacer espacios, por ejemplo, que apoyen a los niños migrantes, a hacer espacios que hablen de equidad de género, que tengan un club de ciencia para niñas, cuando sabemos que la mayoría de los que entran a robótica, por ejemplo, son niños, ¿no? Eh, entonces, creo que, creo que somos un poco de todo, pero al final somos espacios como tan versátiles que... Pero todo, todo es en, en beneficio de, de la comunidad. O sea, no hay ningún interés aquí más que el darle y ofrecerle a la ciudad, y creo que eso pasa en todos los museos como nosotros, en ofrecerle a la ciudad servicios, programas y cosas que sean en beneficio para los niños jóvenes, sus familias, los papás, los maestros. Y además... Eh, ser un espacio también donde puedas reunir a diferentes sectores de la sociedad para llegar a acuerdos y hacer cosas. ¿no? Sí, sí. Hay veces que el mismo, el mismo sí. gobierno, no... yo creo que en todo, ¿no? Una, un, el mismo gobierno solo no puede hacer sin la ayuda de la sociedad. Sí. Y, y ya vemos, por ejemplo, muchas organizaciones de la sociedad civil que también te puedes unir para, para diferentes proyectos. Y puedes apoyar al gobierno en diferentes causas y así, ¿no? Entonces, creo que los museos tenemos eso. Tenemos eso que, 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 que somos como colectivos también, ¿no? Eh, eh, somos de alguna manera, promovemos eh, programas, programas pues integrales para, para la comunidad, porque a, a nosotros pues es el único interés
0: que tenemos. Sí, es como este, este eslabón, ¿no? Un enganche con, con otros eh, problemas sociales, ¿no? Que al final de cuentas eh, logran, pues como decíamos, pues son muchas cosas, ¿no? Una es el pensamiento crítico, otra es eh, poner en el mapa o poner en la mesa de diálogo diferentes problemas sociales, ¿no? Como la parte de la equidad que el programa de ciencia para niñas, eh, que es uno de los muchos programas sí, que gracioso. tiene el museo, este, lo, lo pone en la mesa, ¿no? Este... Y a lo mejor no como el equidad de género en la ciencia, sino de una manera mucho más amable eh, y directa para todos en donde vamos a promover este, que, las, que las niñas pues hagan algo que pues, les gusta, ¿no? Porque ciertamente está, ya no tanto, pero puede estar como estigmatizado un poquito el tema de las, de las niñas en el, en el área de la, de la ciencia, ¿no?
1: Sí, yo creo que cada vez es menos y si ya tenemos muchos ejemplos, ¿no? De sí. científicas mujeres, pero pero lo vemos a nivel, pero nosotros así lo vemos, pero a nivel social sí pasa.
0: Correcto, sí, sí, sí. O sea,
1: sí. lo vimos, lo vemos, por ejemplo, eh, a nosotros en los cursos de robótica, tú recordarás, o sea, cuántas veces hemos tenido niñas en el curso de robótica, porque los mismos papás no pensamos Correcto. o no nos imaginamos a nuestras niñas haciendo algo como eso. Entonces, digo, es, es también mucho cómo hemos sido formados, ¿no? Y, y las diferentes generaciones que, que habemos, ¿no? Pero pero pues ese esa es, esa es uno de los trabajos que podemos hacer desde los museos, ¿no? Empezar a promover eso y poco a poco empezar a cambiar a cambiar esas cosas y, y habrá quien no le guste, ¿no? Y no lo claro. quiera hacer, pero el, la idea es abrir estos espacios, ¿no? Y estas puertas para... para pues para que no crean que es un camino difícil o para que no, lo, no la duden, no en hacerlo.
0: Y, y más allá del, del tema educativo, el, lo que mencionábamos, pues también el museo aquí en Tijuana, El Trompo, tiene un, un plus, ¿no? un valor súper agregado, que aparte es un recinto que ha recibido eventos muy importantes y que ha recibido a personalidades pues, y artistas pues, de talla nacional e internacional. Digo, empezamos la charla hablando de una visita presidencial, ¿no? Muy pocos museos <ríe> este, tienen, <ríe> tienen la fortuna de, de tener una visita presidencial que no creo que fue una entrevista o fue un... ¿Qué fue, qué fue exactamente? Fue un programa. Fue un programa, ¿verdad? Un programa.
1: Ajá, el presidente tenía este un programa que se llamaba Diálogos con el Presidente uh -huh. iba como varias sedes y reunían como a varias personas de de la sociedad, ¿no? de diferentes roles y tenían como un encuentro con el presidente.
0: Perfecto. Sí, 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 recuerdo que era algo así, no está completamente seguro. Pero bueno, decía, es un es un recinto que ha alargado pues, muchos eventos, ¿no? Ha estado Tijuana Innovadora que para los, lo que no conocemos Aquí en Tijuana, pues es un súper proyecto. Eh, este, ha habido artistas de talla internacional, como lo decía. Ha estado Chabelo, o sea, ¿en dónde está Chabelo? <ríe> que eso también te tocó a ti, ¿no? Sí,
1: también.
0: Ahí nos tocó, nos tocó estar con Chabelo. Me sento,
1: me este, me con Chabelo
0: sí. y, y digo, también en, en la parte del entretenimiento o el esparcimiento, en cuestiones de recreación también, este, pues ha, ha, ha tenido una labor importante, ¿no? Y que en los últimos años pues también muchos artistas ya preferían hacer, o los, los productores, no los, los promotores, perdón, pues preferían ir a, al trompo a hacer sus, sus conciertos, conciertos que en otros sí. lugares que a lo mejor tenemos más identificados aquí en la región como ustedes de, de este tipo de festivales.
1: Sí, sí eh, el, el trompo ha sido un, un proyecto yo creo ya al ser como muy representativo de la ciudad que ha, y es que es el único, bueno, es el único espacio que hay de este tipo aquí y, y empezó a ser como muy, pues muy, muy reconocido y ha sido espacio de diferentes eventos y visitas eh, de, de personalidades. Eh, sí me tocó a mí estar en esta actividad con Chabelo, por ejemplo, que era, incluso fue... En los inicios del museo, sí. cuando estaba la primera sala, y fue, recuerdo, una participación, fue en una visita precisamente al canal 12, creo que con Televisa, y sí. ellos pues eligieron el museo como un lugar, pues, de niños, para realizar la entrevista con Chabelo aquí.
0: Con el extinto en... TVO, ¿no? O sea.
1: Ajá, exacto. O sea, estaba TVO, TVO duró
0: menos que Chabelo.
1: Sí, con ellos precisamente. Y bueno, después de que se inauguró el audiorama, este pues en realidad eh, pues ya fueron los conciertos, ¿no? Sí. Eh, es un espacio muy, yo creo que la ubicación es un espacio que se comporta muy, muy bien con masivos, eh, entonces es un espacio muy bonito, muy cuidado. Eh, siempre, siempre lo hemos tratado de mantener lo más cuidado posible y pues se comporta bastante bien para eventos masivos, entonces ha funcionado, es un espacio al aire libre, por ejemplo el audiorama, eh, entonces se presta ¿no? Para, para, no hay un espacio como este en realidad en, en la región, entonces pues se presta para recibir a artistas de todo tipo. Por su parte, el museo, pues bueno, personaliza, personalidades de todos, ¿no? También en términos de científicos también. Bien. Estuvo por aquí también, no sé si te acuerdas tú de... ¿Del astronauta? ¿Cómo se llama? ¿Astronauta mexicano?
0: Fran es... Uh, ¿Quién fue? ¿Francisco? No, Francisco. No nos ve. Her no me acuerdo.
1: Fernández, se había Hernández. ¿Hernández?
0: <risas> Sí, no, no, me acuerdo, el, no tengo el nombre. el nombre. Ajá. Ahorita nombre. lo buscamos.
1: Sí, pero bueno, fue él y este también estuvo dando un recorrido aquí en el museo y bueno a ti ya te tocó no también en las diferentes eh, ferias no y, y eventos de ciencia y tecnología que, que siempre tratábamos de tener invitados muy muy especiales para traerles a los jóvenes no.
0: José Hernández es... José Hernández. José Hernández es el...
1: También tuvimos aquí la fortuna de que vinieron a dar un recorrido. Futbolistas también. Sí. Como me acuerdo un evento eh, ah, que sí. también hubo futbolistas aquí. Tuvimos
0: Entonces, a Sagen, Carlos Zay, Hermosillo.
1: Carlos Hermosillo, <risa> Aspe.
0: Ajá, sí, sí. Ajá,
1: sí. Que, que también les dimos ahí un recorrido por, por la sala. Y así muchos sé ¿eh? que, que de alguna manera también desde el sector, digamos, también de turismo de la ciudad pues tienen muy identificado al trompo como un proyecto, pues la verdad, de, de reconocerse, de presumirse, uh -huh. eh, y, y de alguna forma, eh, pues cada que viene alguien especial ¿no? a la ciudad y que ellos quieren mostrar lo bonito de la ciudad, pues afortunadamente siempre incluyen al, al trompo.
0: Al museo, sino sí, no, que es un lugar, es la verdad sí, digo desde, desde su estructura, no desde el edificio, pues es un lugar que impone, es un lugar ya representativo de la, de la ciudad, pero sí. creo que va más allá con todos los programas, todos los, pues todo lo que se hace en el, en el museo, creo que es mucho más allá de, más importante que en sí la, la estructura, no que la verdad es que es muy bonito, los que no tengan la oportunidad de conocerlo, tienen que ir a, a conocerlo, este, aunque ya ahorita con los proyectos ya está un poquito más tapado, ¿no? Ya les, les cortaron mucha vista.
1: Allá con con la, plaza. Enfrente, sí, con la plaza. Pero bueno, creemos que eso también va a ser positivo, ¿no? Sí. Al el final, el que haya más movimiento en la, en la zona, el que, el que la zona esté más bonita, ¿no? También sí. eso empieza a ayudar un poquito en la manera, ya en lo general, ¿no? De la zona este, de la, sí. de la ciudad, que antes solo era la estructura del museo, luego sí. llegó la otra plaza y bueno, el parque Morelos, ¿no? Que, que es nuestro, nuestro jardín trasero aquí. Así es. <ríe> y así es, es. Este, el World Trade Center pues de alguna manera trató de ser como un poco la misma imagen, ¿no? Muy, muy similar a la del trompo con cristales y así y pues yo creo que al final eh, el que siga creciendo no esta zona, pues es en beneficio también de, claro. de la comunidad. Sí, al,
0: al final de cuentas va a haber un flujo mayor de de gente ¿no? Así es, así que esperemos es. que ahí permee un poquito en, en la visita que seguramente va a ser así o al menos va a llamar mucho más la atención de la gente que también esté pues, visitando los centros comerciales que pues, es mucha gente o sea, sabemos que la gente sí normalmente es, pues, cuando sales vas a un centro comercial más aquí en Tijuana que hay muchísimos ¿no? Uh -huh, este, es. entonces pues sí ya, este, seguramente por ahí van a tener visitas que se hayan quedado ahí sí, en algún centro
1: que, esperemos que sí
0: pues bueno, este, jefa, como te digo, de cariño, <ríe> me dio mucho gusto haber, haber tenido esta charla contigo. Sé que quedan muchos este, temas pendientes por hablar, que podríamos hablar de muchísimas cosas, pero la verdad es que me da muchísimo, muchísimo gusto haber tenido esta conversación, esta plática contigo, sobre todo o sea, ahora hablando de lo que nos gusta tanto que es los museos. Eh, una persona muy, muy especial en mi, en mi crecimiento personal y profesional, voy a decirlo. Y pues tenía que tenerte aquí en este, en este espacio.
1: Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y pues mucho éxito que siga con, con este proyecto. No, hombre, proyecto pues, que muy,
0: muchísimas gracias. ¿Cómo podemos apoyar al museo ahorita? Este, ¿Cuándo está abierto? ¿Dónde podemos seguir su contenido?
1: Eh, bueno, el museo está abierto de manera presencial de viernes a domingo, Este, estamos eh, agendando visitas para recorridos de entre las 12 y las 5 de la tarde, los tres días, okay. y pues si no que nos sigan en redes sociales ahí en Facebook, trompo.tijuana, y pues estamos subiendo contenido en realidad siempre, ¿no? Y contenido sí. para los que aún no quieran salir, está todo, todo ahí en, en las redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook y ah. recientemente empezamos ya a alimentar mucho más el canal de YouTube también del museo, Perfecto. donde todos los contenidos están ahí también como una herramienta tanto para los papás como para los maestros.
0: Como, digo, pregunta random, no sé si tengas exactamente la, el dato, es tal cual, pero como cuántas horas de contenido a la semana producen que sí son bastante. lejos.
1: Sí lo debo de tener por ahí porque sí lo, sí lo saqué. Pero mira, tan solo el año pasado, en el 2020, si sí fueron muchos miles de minutos de videos. Hacíamos por lo menos, es que por lo menos sacamos algo todos los días, sí. o sea, algo diario. Entonces, ha habido mucho, mucho contenido, muchas charlas en línea también de invitados especiales que hemos tenido. Eh, ha sido mucho contenido virtual. Afortunadamente, el año pasado, el 2020, llegamos al millón y medio de alcance en, en, la, bueno, en las redes sociales, la que es algo que nunca hubiéramos podido recibir en el museo, por ejemplo, de manera presencial. Entonces, también tiene su, su, lado, su lado positivo, ¿no? Y... Y pues ahora con todo esto, todo esto que está quedando grabado, digamos, eh, pues lo estamos queriendo poner ahí en el canal de YouTube para que sea de, ahora sí que de libre acceso y uso para maestros papás, alumnos, claro. ¿no? Que les sirva para, para lo que ellos consideren en sus, en sus clases, ¿no? Una
0: biblioteca, o sea, literalmente. Para, sí,
1: para, para entretenerse ahí un rato.
0: Pues bueno de nueva cuenta, pues muchísimas gracias por, por el tiempo, por la charla, por esta conversación en donde pudimos entender un poquito más de pues, qué es un museo, por qué es la importancia, conocerte un poquito más a ti también, y pues bueno, esperemos que más adelante podamos sentarnos de nueva cuenta a charlar en este espacio.
1: Sí, claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias,
0: a, gracias a ti, y Un saludo a todos los colaboradores de ahí del museo, que siempre andan muy activos por todos nosotros. Así que, <risa> gracias. muchísimas gracias, saludotes.